0: Politik-Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Teilhabe und Mitbestimmung stärken. Das klingt gut. Wer sollte da schon etwas dagegen haben? In der Praxis ist das, was so einfach klingt, aber nicht unbedingt so einfach auch umzusetzen. Die Lebenshilfe hat sich vorgenommen, die Beteiligungsmöglichkeiten ihrer Wohnstätten und Wohngemeinschaften für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu stärken. Im Politik-Nerds-Podcast habe ich mit der zuständigen Referentin Jana Koch darüber gesprochen. Sie hat mir erzählt, was diese Beiräte so machen, wie das Modellprojekt hier in Niedersachsen nun genau aussieht und was die Bewohner der Einrichtungen brauchen, um sich miteinander zu vernetzen und ihre Anliegen so stärker vortragen zu können. Hier sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinmächter und bei mir zu Gast im Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick ist diesmal keine Politikerin. Das, was sie tut, hat aber viel mit Politik zu tun, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich freue mich sehr, heute Jana Koch zu begrüßen. Sie ist Referentin bei der Lebenshilfe Niedersachsen. Herzlich willkommen, Frau Koch. Schön, dass Sie hier sind.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und ähm, unser, unser Projekt in diesem Format vorstellen kann. Vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Das Projekt ist der Ansatzpunkt. Neulich haben Sie eine Pressemitteilung verschickt, die ist bei mir im E-Mail-Postfach gelandet und da landen immer ziemlich viele viele äh, E-Mails und Pressemitteilungen ja. und Hinweise auf irgendwelche Veranstaltungen. Aber das Thema hat mich ein bisschen angefixt und ich dachte mir aber in dem Moment, ich will da nicht nur kurz was drüber schreiben, dann ist das zwar drin, aber verpufft so schnell. Ich dachte, das Thema verdient ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ich wollte mit Ihnen reden. Und Sie haben mir verraten, Sie haben noch nie einen Podcast gemacht. Und als ich dann gefragt habe, wollen Sie nicht vorbeikommen, da waren Sie erstmal ein bisschen, ja Hat Mit einem mulmigen Gefühl. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie sich ähm, hier so mutig präsentieren und äh, für Ihr Projekt einsetzen.
1: Genau, darum geht es ja auch. Die Chance zu nutzen, das Projekt zu präsentieren, die ist so gut, haben wir uns gedacht, dass ich gesagt habe, ja, das persönliche Unwohlsein, das gehört wohl auch ein bisschen dazu in so einem Format und Ja, kann mir vielleicht auch einfach ganz ähm, sympathisch eine Rolle spielen und wir wollen aber unser Projekt präsentieren und wir freuen uns, dass es als so wichtig empfunden wird, darüber öffentlich zu sprechen, denn darum geht es, das in die Öffentlichkeit zu bringen, ja.
0: Bevor wir jetzt auf das Projekt, das wir noch gar nicht weiter thematisiert haben, zu sprechen kommen, noch mal einen Schritt zurück. Sie arbeiten bei der Lebenshilfe Niedersachsen. Ich glaube, viele haben davon schon mal gehört. Ich habe das auch schon mal gehört. Und man hat so eine grobe Vorstellung, was die Lebenshilfe Niedersachsen ist. Aber so ganz genau kann man es dann vielleicht doch nicht sagen. Für unsere Hörerinnen und Hörer, aber auch für mich, sagen Sie doch bitte noch mal, was ist die Lebenshilfe? Was macht die Lebenshilfe in Niedersachsen?
1: Ja, die Lebenshilfe Niedersachsen ist ein Fachverband ähm, und Interessensvertretung und wir setzen uns ein für umfassende Teilhabe und Chancengerechtigkeit von Menschen mit Behinderungen in Niedersachsen und zwar für Menschen jeden Alters, also von Kindern bis ins hohe Erwachsenenalter und ähm, wir äh, haben 117 Mitgliedsorganisationen in ganz Niedersachsen, das geht von der Nordsee bis in den Harz und an äh, Legt nicht andere Landesgrenzen natürlich auch hinein. Und ähm, die Lebenshilfe Niedersachsen wurde vor 60 Jahren gegründet. Das heißt, wir haben Jubiläumsjahr und gegründet wurde sie von zehn Orts- und Kreisvereinigungen und ist also stetig gewachsen. Wir verstehen uns als ähm, Elternvereinigung, als Selbsthilfevereinigung, aber auch als Verband für Organisationen und als Ansprechperson für Wissenschaftlerinnen. Und ähm, wir haben nicht nur den Verband als solch mit einer Geschäftsstelle, sondern wir haben auch noch eine Akademie für Reha-Berufe. Wir bieten dort Fort- und Weiterbildung an, auch wieder für Menschen mit Beeinträchtigungen, für Angehörige und für Fachpersonen. Und wir haben drei Schulen für Heilerziehungspflege. Und wir haben Standorte in Hildesheim, in Hannover und in Wildeshausen. Genau. Und ähm, ja, zentrales Anliegen ist immer, uns auch für die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen stark zu machen. Ne?
0: In der Geschäftsstelle hier in Hannover, da sind Sie beschäftigt. Sie sind dort äh, Referentin für Erwachsene, so steht es auf der Homepage. Was ja. macht denn eine Referentin für Erwachsene bei der Lebenshilfe?
1: Ja, genau, der Name ist Neu und das, äh, meine Stelle heißt seit dem 1.1. so und vorher hieß die Stelle Fachberatung. Aber es ist so, dass wir gesagt haben, ausgehend von den Menschen, mit denen wir arbeiten oder für die wir arbeiten, die Menschen mit Behinderung, es ist es so, dass wir unsere Funktion nicht an Institutionen ausrichten wollen, sondern an Menschen selber. Und da haben wir uns gesagt, wir teilen die Zuständigkeiten in Lebensphasen auf. Und meine Kollegin ist zuständig für Kinder und Jugendliche und ich für Erwachsene. Das heißt schon auch, ich bin Ansprechperson für die Interessen, die in dieser Lebensphase sozusagen eine Rolle spielen. Das sind schon auch weiter oft die Themen Wohnen, Arbeit, Freizeit, Pflege, Und in diesem Themenkontext biete ich Fachberatung an, ich organisiere aber auch Fachveranstaltungen, ich initiiere und begleite Vernetzungsgremien, ich bin Ansprechperson für Mitgliedsorganisationen, die gezielte Fragestellungen haben. Im Moment ist natürlich Corona ganz oft ein Thema. Ich begleite aber auch einen Beirat für Angehörige und das ist erstmal mein Haupttätigkeitsfeld. Ja. So, ja.
0: Wie, wie viele Leute sind Sie denn in der Geschäftsstelle?
1: In der Geschäftsstelle sind wir äh, sechs Personen im Moment: zwei Referentinnen, ähm, ein Landesgeschäftsführer, zwei Kolleginnen im Sekretariat und eine Buchhaltung. Mhm. Genau, und dann noch die Kolleginnen aus dem Fort- und Weiterbildungsbereich. Mhm.
0: Beteiligung und Teilhabe, das ist äh, Ihr großes Anliegen. Darüber wollen wir heute noch mal reden. Im politischen Kontext ist das ja fast schon eine Floskel, dass man über Beteiligung und Teilhabe redet. Man möchte natürlich immer mehr Teilhabe. Wer könnte etwas gegen Teilhabe haben? Aber Sie wollen das jetzt noch mal ein bisschen mit mehr Leben füllen. Ähm, Deshalb sind Sie hier. Das Projekt wollen Sie heute vorstellen. Mhm. Ähm, Worum geht es da genau in dem Projekt? Was haben Sie vor?
1: Also im Projekt geht es uns ganz konkret darum, Teilhabe äh, von Bewohnervertretungen zu stärken oder Partizipation und Inklusion. Das sind ja ähnliche Begriffe aus einem ähnlichen Zusammenhang. Und da ist es so, wie Sie sagen, natürlich hat da niemand was dagegen. Aber ähm, es ist trotzdem nicht selbstverständlich, weder im gesamtgesellschaftlichen Kontext noch in den rechtlichen Rahmenbedingungen noch auf der institutionellen Ebene. Und es gibt noch dazu natürlich die individuellen, Ebene. Und ähm, als Lebenshilfe machen wir uns natürlich äh, auf jeder Ebene stark dafür und haben halt überlegt, wie können wir auch diese institutionelle Ebene fördern, dass Teilhabe wirklich auch zu einer Haltung wird, dass Beteiligung und Partizipation gelebt wird und nicht nur ähm, ja, man sagt manchmal auch Pseudopartizipation vorhanden ist. Das bedeutet, wir machen ein Projekt zur Stärkung von Bewohnervertretungen und Bewohnervertretungen sind ein ähm, gesetzlich vorgeschriebenes Gremium in Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Die werden gewählt und zwar auf der gesetzlichen Grundlage der Heimmitwirkungsverordnung und ich be- wollte dieses Wort einmal extra betonen, das heißt Heimmitwirkungsverordnung und nicht Heim. Mitbestimmungsverordnung. Und das ist eine schwächere Form von Beteiligung. Und das ist schon der erste Ausgangspunkt, weshalb wir sagen, das machen wir, weil die formale Verankerung oder die rechtliche Verankerung nicht groß ist. Das ist die formale Ebene. Wir nehmen noch wahr, dass die Einrichtungen nicht ausreichend personelle Ressourcen manchmal haben oder finanzielle Ressourcen, um Mitbestimmung gut umzusetzen. Ähm, manchmal ist es aber auch noch so, dass es, man sagte, früher gab es so ein Fürsorgeprinzip. Das heißt, andere, äh, platt zusammengefasst, andere wussten, was gut ist für die Bewohner, haben entschieden, wie sieht gute Assistenz aus, was gibt es heute zum Essen, äh, wie lange wird jemand äh, vielleicht auch Geduscht, wie wird das Zimmer eingerichtet, was kann der Schönes anziehen und so weiter, um es zugespitzt zu formulieren. Und dieses Fürsorgeprinzip wurde abgelöst vom Prinzip der Selbstbestimmung. Und trotz allem ist es noch ein Paradigmenwechsel. Das heißt, wir befinden uns noch im Wandel und diesen Wandel wollen wir fördern, ganz konkret mit unserem Projekt. Und dafür werden wir einzelne Bausteine initiieren und umsetzen und haben damit auch schon begonnen. Das ist erstmal so unsere Ausgangslage.
0: Muss ich noch einmal nachfragen? Ich habe gelesen, 130.000 Menschen mit Beeinträchtigungen leben bundesweit, 15.000 in Niedersachsen in diesen gemeinschaftlichen Wohnformen. Ja. Diese, diese 15.000 ähm, in Einrichtung der Lebenshilfe? oder äh, in Nein, es,
1: es gibt ja viele ähm, ähm, Anbieter auch für, äh, von Wohnformen. Ne? Gemeinschaftliches Wohnen heißt es jetzt seit äh, einer Gesetzesreform. Also im Prinzip heißt es dort besondere Wohnformen. Wir finden die Formulierung aber äh, nicht ähm, so gestaltet, dass sie wirklich Inklusion fördert. Also äh, es gibt Selbstvertreterinnen, die sagen natürlich zu Recht mit Vehemenz, ich sage doch nicht, ich wohne in einer besonderen Wohnform, ich wohne zusammen mit anderen, gemeinschaftlich. Und äh, die Betreiber sind oft ähm, Wohlfahrtsverbände, also Diakonie, Caritas, paritätische Mitgliedsorganisationen und die Lebenshilfe ist ein großer Anbieter davon. Also das ist schon dadurch, dass wir ausschließlich für Menschen mit Beeinträchtigung Angebote machen und nicht noch in anderen sozialen Bereichen tätig sind, ist das schon ein Schwerpunkt. Also wir sind ein großer Anbieter und ich finde auch ein wichtiger Player, aber nicht der einzige. Ja.
0: Können Sie mir noch einmal beschreiben, wie diese Wohnform, diese Wohngemeinschaften so aussehen? Wie viele Menschen wohnen da zusammen und Mhm. wie wird das geregelt? Was sind das für Einrichtungen? Wie kann man sich diese Häuser vorstellen oder Wohnungen?
1: Mhm. Genau, also es ist ganz unterschiedlich. Es ist so, dass es ähm, durch die neuen Begrifflichkeiten nicht mehr so eine klassische Einteilung gibt, aber man sagte früher Wohnheim und Wohngruppe oder intensiv unterstütztes Wohnen, also es gibt ähm, es sind alles äh, Wohnformen, in denen mehrere Menschen zusammen wohnen und es gibt Kleinst-WGs von zwei BewohnerInnen und große Wohnheime und ich Ich denke, es ist nicht mehr ähm, häufig so, dass sehr, sehr viele Menschen zusammen wohnen, aber aktuell so bis zu 50, 60 Personen gibt es schon noch in Wohnheimen. Viele äh, Betreiber ähm, haben dann aber, wenn es so viele Personen in einem Haus sind, dann äh, einzelne Wohngruppen. Also das heißt, bis zu acht Personen sind es durchschnittlich, äh, würde ich sagen, die in einer Wohngruppe in einem Wohnheim dann zusammenwohnen und dort halt ihren Tag auch zusammen gestalten. Viele gehen tagsüber arbeiten. Die meisten arbeiten in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung. Es gibt aber auch Menschen, die schon in Rente sind oder halt vor Ort ihren Tag gestalten. Und da sind natürlich immer Absprachen wichtig. Also was macht man in der Freizeit? Wer ähm, übernimmt die Küche? Ähm, Manchmal teilt man sich ein Bad, manchmal haben die Leute ein eigenes Bad. Ähm, Das ist so wie sonst in den WGs auch aus meiner Sicht. Also sind, glaube ich, auch ähnliche Themen, die relevant sind. Ähm, Von wer wer hat den Abwasch nicht gemacht bis äh, wann kann ich ins Bad und ähm, was machen wir heute Abend zusammen.
0: Alle, die in Wohngemeinschaften gelebt haben, vielleicht zu Studentenzeiten, yeah. die wissen, worum es da geht. Ja. Also werden dann Beiräte gewählt von diesen äh, Wohngemeinschaften. Wählt, wählt eine Wohngemeinschaft einen Beirat oder wählen alle Wohngemeinschaften, die zur äh, Lebenshilfe gehören, einen Lebenshilfe-Niedersachsen-Beirat? Wie muss ich mir das vorstellen? I-
1: Also es wählt in jeder Wohneinrichtung, die Einrichtung oder die BewohnerInnen wählen eine Bewohnervertretung. Und ähm, es gibt auch Lebenshilfen, die äh, mehrere Wohnheime haben oder Wohnangebote haben. Und dort gibt es dann mehrere Bewohnervertretungen. Und einige von denen haben dann auch eine Gesamtbewohnervertretung, damit die gut miteinander sprechen können und sich auch abgleichen können oder voneinander lernen können. Und wir als Lebenshilfe Niedersachsen ähm, betreiben ja keine eigenen Einrichtungen, sondern nur unsere Mitgliedsorganisationen haben welche. Und damit wir trotzdem davon profitieren, von der Expertise der äh, Beiräte, ähm, berufen wir einen eigenen Beirat und ähm, der ist auch ausgestattet mit umfassenden Rechten. Der darf zum Beispiel zwei Personen in den Vorstand der Lebenshilfe Niedersachsen entsenden und der darf auch Themen in den Vorstand platzieren und in unserem Beirat ähm, werden natürlich nur die Themen besprochen, die wichtig sind für die Menschen mit Beeinträchtigung. Und ähm, ich würde gerne einmal ein paar Themen benennen, ähm, damit wir sehen können, wie die Ausgangslage ist oder was die Themen sind, die wichtig sind. Und ähm, das erste Thema ist, sie wollen gute Informationen haben und die Informationen sollen zugänglich sein. Sprich, viele Informationen sind durch ähm, geschriebene Wörter ja nur verfügbar. Und äh, Menschen mit äh, kognitiven Beeinträchtigungen können manchmal nicht lesen. Das heißt, eine Forderung stellt auch Informationen in leichter Sprache zur Verfügung, stellt gesprochenes Wort auch zur Verfügung und Informationen auch mit Bildern. Ähm, Eine weitere Forderung ist äh, Selbstbestimmung konsequent, um Und äh, so einfach das klingt, äh, so selbstverständlich kann oder ist es an manchen Stellen nicht. Das heißt, manchmal ist es eben doch fremdbestimmt, auch in Wohneinrichtungen, wie sich der Tag gestaltet, wer alleine im Dienst ist, mit wem ich, ähm, dann vielleicht auch den Abend verbringe oder äh, was es auch zu essen gibt. Dann ist eine äh, weitere... Forderung ernst genommen zu werden natürlich und auch gemeinsam mehr zu erreichen, sprich vernetzt zu sein. Und ähm, die Bewohnervertretung haben auch äh, gesagt, ähm, sie wollen konsequent beteiligt werden, wenn es um die Gestaltung ihres eigenen Lebensumfeldes geht. Zum Beispiel, wie ist ein Gemeinschaftsraum gestaltet, zum Beispiel, äh, welche Möbel äh, habe ich in meinem Zimmer oder auch in den Gemeinschaftsräumen oder wann ist mein Arzttermin terminiert. Und das ist für uns Handlungsleitend natürlich, diese Aussagen, die nehmen wir ernst und mit denen müssen wir arbeiten. Und äh, gleichzeitig stimmt es natürlich nachdenklich, wenn wir hören, das ist die Ausgangslage, dass sich Menschen dafür stark machen müssen, dass, ähm, dass es selbstverständlich wird, sich die Möbel selbst auszusuchen. Mhm. Und das es tut auch ein bisschen weh, das äh, so zu hören und auch äh, laut auszusprechen. Ne?
0: In Ihrer Pressemitteilung haben Sie eine, ähm, eine dieser Selbstvertreterin zu Wort kommen lassen, mhm. äh, Monika Laschinski. Ich hoffe, Lassinski, ich habe es richtig. So. Ich ja. Habe, Die hat gesagt, sie hofft sehr, dass dass Vernetzung das Ergebnis dieses Projektes ist, das jetzt gestartet wird, dass man sich auch landes- oder bundesweit vernetzt und sagt aber auch, dafür brauchen wir Computer, wir brauchen Mobiltelefone, wir brauchen Internetzugang. Ist das auch noch eine ganz praktische Hürde, dass das bei vielen noch fehlt und man deswegen sagt, die, die Vertreter, die in diesen Beiräten aktiv sind, die sich engagieren wollen, kennen sich untereinander nicht und brauchen das Internet und diese mobilen Endgeräte?
1: Ja, beides. Also ist einmal eine ganz große Forderung von Ihnen selber auch. Wir hatten jetzt eine Auftaktveranstaltung zum Projekt mit den ähm, vier Piloteinrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die hat digital stattgefunden. Wir hätten uns gerne in Präsenz getroffen und das, was für uns halt selbstverständlich ist, dass wir dann sagen, okay, da machen wir halt eine Videokonferenz, ist es nicht. Und es geht ja los einmal vom Vorhandensein der Endgeräte, vom Vorhandensein von, von WLAN und den ähm, sonst aber vielleicht auch den eigenen finanziellen Ressourcen, um Handyverträge abzuschließen. Die Bedienbarkeit ist relativ gut, also die Menschen nutzen das gut, aber es muss ihnen zur Verfügung stehen. Und eine Grundvoraussetzung beim Projekt war auch, dass das ähm ja, mindestens im Projektzeitraum realisiert wird. Ne? Denn es ist heutzutage ja total üblich, dass Menschen Informationen über digitale Medien erhalten. dass ähm, Wir verschicken fürs Projekt zum Beispiel auch viele E-Mails mit äh, Einladungen oder Informationen. Und wir haben auch festgestellt, dass viele Bewohnervertretungen äh, keine eigene E-Mail-Adresse haben. Aber auch das ist ja eine Frage von Barrierefreiheit und Zugänglichkeit, wenn man nicht abhängig ist, dass die Betreuer zum Beispiel an die Informationen weitergeben. Insofern können ich das, was Monika Blatzinski gesagt hat, natürlich nur konsequent unterstützen und sagen, klar, das gehört dazu.
0: Sie wollen nun konsequent die Beiräte stärken mit diesem Projekt, das auch wissenschaftlich begleitet wird. Ja. Vielleicht können Sie jetzt noch einmal ein bisschen konkreter beschreiben, was passiert in diesem Projekt? Wie ist der, der Ablauf, Zeitrahmen ähm, und was für Schritte sind geplant?
1: Gut, also Sie haben die wissenschaftliche Begleitung äh, angesprochen. Das eine äh, möchte ich dann vorweg benennen. Wir machen das Projekt nicht alleine, sondern ähm, Projekt Projektdurchführend sind die Bundesvereinigung der Lebenshilfe und das Institut für Mensch, Ethik und Wissenschaft. Und beide haben ihren Sitz in Berlin. Und äh, mit denen machen wir das Projekt zusammen. Und das hat am 1.8. begonnen. Und wir haben als ersten Schritt eigentlich angefangen, Piloteinrichtungen in Niedersachsen zu suchen. Wir haben eine Ausschreibung gemacht und ähm, gesagt, wir wollen Bewohnervertretungen stärken, wir wollen die ähm, Schulen, wir werden Schulungen durchführen, wir werden Vernetzungstreffen initiieren, wir werden aber auch mit den Leitungen in den Einrichtungen sprechen, wir werden sie besuchen, wir werden Interviews machen, wir werden ähm, Informationsmaterial erstellen, wir wollen Filme erstellen und wir haben ganz viel vor und wir werden uns auch regelmäßig treffen wir haben gesagt, es ist Zeit, intensiv und wir brauchen ihr, ihre Überzeugung mitzumachen. Und zum Glück haben sich trotzdem viele gemeldet, weil das ja ein Aufwand bedeutet, mhm. der im heutigen Alltag nicht, oft nicht ähm, ja, zusätzlich äh, zu wuppen ist. Das heißt, ähm, wir haben vier Piloteinrichtungen gewonnen. Das sind äh, die Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark hier aus der nördlichen Region in Hannover. Wir haben die Heilpädagogischen Hilfen aus Osnabrück mit an Bord, die Lebenshilfe Lüneburg-Harburg und die Lebenshilfe Braunschweig. Das heißt, wir sind quer über Niedersachsen verteilt Mhm. und sind ganz froh, dass wir so vielfältige ähm, Projektpartner haben. Und der Ablauf ist jetzt so, dass wir eine Auftaktveranstaltung gemacht haben, digital, und Ende des Monats mit Schulungen beginnen werden. Und zwischen den Schulungen werden wir uns immer wieder in unterschiedlichen Gruppierungen auch treffen. Wenn es klappt, Auch äh, oft digital, Corona-bedingt und äh, zwischendurch auch in Präsenz. Und wir wollen durch diese Treffen zwischendurch, Vernetzungsstrukturen initiieren. Wir wollen aber auch hören, wie klappt es denn? Werdet ihr gehört in den Einrichtungen oder werden sie gehört in den Einrichtungen? Welche Rahmenbedingungen können wir noch thematisieren oder anfassen? Und wir haben dafür ein Instrument aus einem Vorgängerprojekt und das ist eine Fragensammlung und zwar zu dem Thema Partizipation und auch da ist der Ausgangsgedanke wieder relativ simpel, zu sagen, mit Fragen kann man gut ins Gespräch kommen, dann ist es nicht so unangenehm auf diese selbstkritischen Dinge zu gucken und wir können die Ausgangslage gut beschreiben und auch gut Ziele formulieren. Das heißt, wir setzen an ganz verschiedenen Stellen an und für uns ist es wichtig, auch erstmal das Bewusstsein in vielerlei Köpfe zu formen und zu bilden und dass die Leute wissen, wir haben mehr Rechte und wir können die einfordern. Wir können vielleicht auch Forderungen formulieren an die Politik, diese Rechte noch zu verbessern und damit sie, sie dafür brauchen sie ein achtsames Umfeld einfach ja? nicht nur in ihrer Einrichtung sondern vielleicht auch in ihrer Kommune oder auch auf Landesebene und das versuchen wir durch das Projekt und diese einzelnen kleinen vielen Schritte zusammenzuführen so, und ähm, viele Dinge entwickeln sich auch nach, nach und nach wir haben eine Projektsteuerungsgruppe und einen Projektbeirat und man muss erstmal verstehen welches Gremium im Projekt macht was, Aber das Ganze ist ein gemeinsamer Entwicklungsprozess und ähm, im ersten Durchlauf machen wir das jetzt mit den Einrichtungen aus Niedersachsen und Ziel ist es dann aber auch, äh, das bundesweit auszudehnen, sodass wir hoffen, dass ähm, mehr Menschen auch von diesem Wissen oder Erfahrung profitieren können und wir auch eine Nachhaltigkeit dann implementieren können, ja.
0: Jedes Projekt hat erstmal einen definierten Endpunkt. Wann soll der sein?
1: Ah, genau. Das, ist, ähm, das Projekt läuft äh, bis äh, zum Frühjahr äh, 2024 insgesamt.
0: Also bis zum Frühjahr 2024 wird in ja. Niedersachsen geschaut, wie es geht und danach machen wir es bundesweit.
1: Nein, bis dahin machen wir es schon bundesweit. Ah, auch so viel schon. Zeit wollen wir uns nicht lassen. Ja. Also Wir sehen da schon auch Handlungsnotwendigkeit. Mhm. Ähm, der erste Durchlauf ist, ist halt orientiert an den Schulungen. Das äh, läuft in diesem Jahr Niedersachsen. Dann werden weitere Piloteinrichtungen aus Niedersachsen hinzukommen. Im zweiten Durchgang und im dritten Durchgang ist es dann bundesweit und das äh, soll abgeschlossen sein 2024. Und wir haben auch auch das Ziel, dann auch zum Beispiel Empfehlungen für die Politik ähm, zu formulieren. Ja.
0: Also ein, ein wachsendes Projekt, aber auch ein sehr, sehr selbstkritisches Projekt. Denn Sie müssen sich da immer angucken, das haben wir bislang schlecht gemacht. Und da sagen uns jetzt äh, unsere Bewohner, das machen wir jetzt besser.
1: Ja, das ist absolut. Und das erfordert auch die, die äh, Haltung. Und das äh, betrifft deswegen auch die ganze Organisation und das können nicht die Bewohnervertreter alleine wuppen diese Veränderung und das geht aber auch einher mit dem, was ich eingangs sagte, mit diesem Paradigmenwechsel. Also, und wir können ja nicht aufhören bei der Organisation selber. Aus unserer Sicht reicht es nicht aus, wenn die Organisation ihre Haltung verändert oder noch weiter verbessert. Viel ist ja nicht so, dass alle jetzt noch eine ganz traditionelle, altertümliche Haltung haben, sondern die, die auch gerade die jetzt mitmachen, die wollen ja was bewegen und die wollen was verändern und die Bewohnervertreter wollen sich stärken und kennenlernen. Aber es geht darum, das auch darüber hinaus auszudehnen. Auch wie ich schon sagte, auf kommunaler Ebene, es reicht ja nicht, wenn die Einrichtungen damit alleingelassen sind und Partizipation dann weiterhin nur ein Randthema oder Nebenthema ist.
0: Das Umfeld, in dem das passiert, in diesen Wohngemeinschaften, das sind Pfleger, das sind Sozialarbeiter. Wie stelle ich mir die Menschen vor, die da mit dabei sind, die auch diese Kulturveränderung mitmachen müssen?
1: Ja, das ist vielfältig. In Wohneinrichtungen gibt es eine sogenannte Fachkraftquote, die, also mindestens 50 Prozent müssen eine Fachausbildung haben. Dazu gehören Sozialarbeiter in Heilerziehungspfleger, in Erzieherinnen, Ergotherapeutinnen, Pflegefachberufe, und andere pädagogische Berufe und das, also es es gibt eine umfassende Auflistung, wen man da einstellen darf und äh, es gibt aber auch Leute ohne eine Fachausbildung, die müssen aber persönlich äh, geeignet sein, ja, also zum Beispiel Menschen mit Berufserfahrung in dem Bereich ähm, oder vielleicht auch in der persönlichen Biografie ähm, schon in dem Bereich irgendwie tätig gewesen sind. Und, ähm, und auf Leitungsebene gibt es natürlich auch äh, Leute mit einer so- Herkunft aus dem Sozialmanagement, würde ich sagen, ähm, sodass unterschiedliche Berufsgruppen aufeinandertreffen. Und ähm, ja, wir dann auch versuchen unterschiedliche... Vernetzung noch nebenbei mit zu initiieren, dass wir mit den Leitungen im Gespräch sind. Aber Bewohnervertretungen haben auch immer einen Anspruch auf Assistenz durch Fachpersonen. Manche machen das auch durch ehrenamtliche Personen. Und wir wollen auch ähm, diese Assistenzen mit ähm, beteiligen oder miteinander vernetzen, auch da, äh, um zu sehen, wie man voneinander lernen kann. Aber genau, Bezüglich der fachlichen Qualifikation ist es eine bunte Mischung, kann man sagen.
0: Sie haben eben schon gesagt, dass ähm, eine Folge dieses Projektes oder auch innerhalb dieses Projektes schon ein, ein Ausfluss sein soll, dass es politische Forderungen gibt. Ähm, was konkret geändert werden muss? Nun haben wir in diesem Jahr äh, in Niedersachsen Landtagswahlen und auch da können Sie ja schon jetzt etwas fordern, solange das Projekt noch läuft. Haben Sie Forderungen an die Politik?
1: Natürlich. Und ich freue mich, dass, dass ich äh, ja dafür vielleicht auch Gehör finde oder zumindest die formulieren kann hier an dieser Stelle. Also eine Forderung aus meiner Sicht, äh, auch wenn das 2024 vielleicht als final formuliert wird, ist schon, dass wir die formalen Rechte stärken müssen und wollen und äh, von der Mitwirkung zur Mitbestimmung gelangen müssen und das Geht zwar auch durch eine Änderung der Haltung und im Bewusstsein, aber wenn das rechtlich verankert ist, dann kann es kontrolliert und überprüft werden und dann ist es vorhanden und dann ist es ein rechtlicher Anspruch. Das ist eine Forderung. Da, Über das Projekt hinaus hat die Lebenshilfe Niedersachsen natürlich auch weitere politische Forderungen und für uns ist es zum Beispiel begrüßenswert, dass durch die Novellierung im niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetz äh, beschlossen wurde, dass es ein Kompetenzzentrum für Barrierefreiheit geben soll Äh, und es war eine unserer Kernforderungen, dass die auch mit ausreichend personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet ist und da bleiben wir äh, gespannt und hoffen sehr auf die Umsetzung, dass sich das realisiert, dass das nicht ähm, ja, auf auf gekürzter Basis stattfindet, sage ich mal, weil im Moment ähm, die Haushaltsplanung aus dem Land Niedersachsen doch einige Kürzungen äh, mit sich gebracht haben für unsere Branche, die wir so ähm, auch vorher anders gefordert haben und auch anders erwartet haben. Und äh, die würde ich gerne auch noch benennen. Das ist einmal die Umsetzung von Personenzentrierung, sagt man, und ähm, das, was ich benannt habe, dass es in den Wohneinrichtungen so gestaltet werden soll, dass es nicht fremdbestimmt, sondern selbstbestimmt ist. Zum Beispiel im Bereich Freizeit erfordert zusätzliche personelle Ressourcen und Zeit und Geld. Und dafür wurden in diesem Jahr keine Mittel freigegeben. Das heißt, es ist eine Forderung von uns, auch an die neue Landesregierung, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, die das ermöglichen, diese Personenzentrierung und Förderung der Selbstbestimmung umzusetzen. Für uns ist es auch wichtig, dass, ich habe das Stichwort Barrierefreiheit jetzt glaube ich schon mehrfach angesprochen, dass es ein weites Begriffsverständnis gibt im Sinne von Zugänglichkeit und auch Zugänglichkeit von Informationen. Und es ist so, dass Gesetze oft in schwerer Sprache verfasst sind und dass Gesetze, die Menschen mit Behinderungen betreffen, oft nicht verständlich sind. Und das ist auch eine unserer Forderungen. Es ist aktuell so, dass das Land mit den Wohlfahrtsverbänden, Landesrahmenverträge für die Bereiche Erwachsene und Kinder und Jugendliche abgeschlossen hat und ähm, sich noch in Diskussionen befindet, was davon wird übersetzt. Aber es betrifft das komplette Leistungsrecht für Menschen mit Beeinträchtigungen. Das heißt, unsere Forderung ist, man muss doch so ein ganzes Vertragswerk übersetzen und nicht einzelne Passagen, weil die Menschen, die es betrifft, sind dann wieder davon abhängig, dass jemand entscheidet, welche Informationen sie brauchen. Und da wünschen wir uns ein Selbstverständnis in der Zugänglichkeit zu Informationen Und das betrifft auch Verwaltungsverfahren. Und auch das ist eine Neuerung im Gesetz, Seit einigen Jahren gibt es ein Gesamtplanverfahren, so nennt sich das. Und das ist schwer verständlich. Das ist für alle schwer verständlich, aber auch für Menschen, die lesen, nicht lesen oder nicht schreiben können, es ist es noch schwieriger verständlich. Ja? Und auch da äh, fordern wir, dass dieses Gesamtplanverfahren bedeutet, ohne so ein Gesamtplanverfahren bekomme ich keine Leistung, also keinen Zugang in eine Wohneinrichtung oder in eine Werkstatt oder wie auch immer. Das heißt, es ist immer vorgeschaltet und auch das muss verständlich und informativ sein, gestaltet werden. Da warten wir noch auf Neuerung und ähm, die äh, Berufsgruppen haben Sie auch schon angesprochen und da bin ich schon fast fertig mit unseren politischen Forderungen, aber es ist ein umfassendes Feld. Ähm, ja, wir haben das Berufsbild der Hallerziehungspflege, habe ich schon angesprochen. Und es ist aktuell so, dass bei Schulen in freier Trägerschaft die SchülerInnen Schulgeld zahlen müssen. Und äh, wir fordern schon lange Schulgeldfreiheit. Und äh, obwohl das anvisiert war, wurde sie bis heute nicht umgesetzt. Und es ist so, dass auch der Fachkräftemangel natürlich vor unserer Branche keinen Halt macht. Und ähm, ohne gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte verschlechtert sich die Teilhabesituation von Menschen mit Behinderungen. Deswegen setzen wir uns stark dafür ein, dass die Schulgeldfreiheit für die Heilerziehungspflege umgesetzt wird, damit wir auch zukünftig ausreichend Fachkräfte haben, um, um diese personenzentrierten Leistungen gut erbringen zu können. Ja. ja, Das ist ein weites Feld, aber es geht um die Grundrechte der Menschen mit Behinderungen und dafür machen wir uns stark.
0: Jana Koch von der Lebenshilfe war heute zu Gast im Politiknerds Podcast. Vielen Dank, dass Sie da waren und Ihr Anliegen vorgetragen haben.
1: Ich danke, dass ich hier sein durfte.
0: Politiknerds. Mehr Infos unter
1: rundblick-niedersachsen.de